0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 19 de julio, martes de la decimosexta semana del tiempo ordinario. En la primera lectura de este martes leemos el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículos 14 al 15 y 18 al 20. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, a las ovejas de tu heredad que permanecen aisladas en la maleza, en medio de campos feraces, pastarán en Bazán y en Galad, como en los días de antaño como cuando salimos de Egipto y nos mostrabas tus prodigios. ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel?, no mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás al hondo del mar nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham. Como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios. Es verdaderamente precioso profundizar en las palabras que está diciendo el profeta Miqueas porque son, son verdaderamente extraordinarias y nos tienen que hacer reflexionar en esa capacidad de arrepentirnos y buscar la misericordia de Dios. Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo. ¡Qué expresión tan, tan bella! Pedirle al Señor que me pastoree a mí y que pastoree a su pueblo. Pero yo, yo ser esa oveja del Señor, cuando yo le pido al Señor, pastoreame, le estoy diciendo al Señor, condúceme, condúceme tú, guíame tú. Yo no quiero andar solo, porque si voy solo, me pierdo. Quiero que tú me guíes por el camino, quiero que tú me conduzcas. No quiero que las decisiones se recaigan solo sobre mí, sobre mi egoísmo, sobre mi falta de sabiduría, sobre mi ceguera. No, no. Quiero ser conducido por ti. Quiero que tú me pastorees, que me pastores con tu callado a esas ovejas de tu heredad. Cuando decimos ovejas de tu heredad, ¿qué estamos diciendo? A esas ovejas que pertenecemos a tu casa. Es decir, le estamos diciendo al Señor, yo te pertenezco, Señor. Me reconozco como una pertenencia tuya como parte de tu casa y por tanto el único lugar donde quiero estar es en tu casa esas ovejas que permanecen aisladas en la maleza en medio de campos feroces es decir que permanecemos en medio de este mundo y que sin la ayuda de dios no no podemos pero esas ovejas si son pastoreadas por el señor pastarán en bazán y en galad como en los días de antaño cuando salimos de Egipto, ¡qué bella imagen! ¿Por qué? Porque ese pueblo conducido fuera de Egipto y que caminó 40 años por el desierto, ¿a dónde iba? ¿A dónde le indicaba el Señor? Y no sabían a dónde iban. No sabían. Oye, de Egipto a Israel no es que hay una gran distancia. Y sin embargo, demoraron 40 años dando círculos, dando vueltas ahí en el desierto, Parecía que, que, que no tenía sentido, pero el Señor sabe a dónde nos conduce. En medio de este mundo, en medio de todas las vicisitudes de este mundo, de todas las eh, dolencias, de todos los horrores, de todas las complicaciones. ¿Quién nos guía? El Señor. El Señor nos quería. Y nos mostrabas tus prodigios, porque el Señor efectivamente, cuando nos va conduciendo, nos va mostrando lo grande y lo maravilloso que, hay, que es y entonces el profeta Miqueas exclama, ¿qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios? ¿Cuál es el Dios que quita la iniquidad y pasa por alto la rebeldía? Que quita la iniquidad. Y aquí comenzamos a profundizar en esa misericordia de Dios y es una reflexión verdaderamente preciosa. ¿Qué Dios hay que puede perdonar los pecados? ¿En quién voy a confiar yo? para ser redimido, para ser salvado. Si yo no confío en el Señor, ¿en dónde voy a poner mi confianza? ¿La voy a poner en algún salvador de este mundo, en algún político que ofrezca que va a solucionar los problemas de este país, que va a solucionar los problemas del mundo? ¿La voy a poner en la tecnología, porque la tecnología nos va a dar gran felicidad? ¿La voy a poner dónde? ¿En las supersticiones, en las tonterías que se venden en este mundo? ¿No? En Dios. Solo en mi Señor. Ahí voy a poner mi confianza. ¿Por qué? Porque no hay otro que salve. No hay otro que sea capaz de perdonar verdaderamente los pecados. No mantendrás por siempre tu cólera. ¿Por qué? Porque el Señor se complace en la misericordia. Se complace. Alegra el corazón de Dios el poder ser misericordioso. Esto nuestro Señor Jesucristo nos lo ha transmitido con tanta fuerza. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por cien sí justos que no necesitan arre arrepentirse. Nos muestra cómo Dios se deleita en poder mostrarnos su misericordia. Y nos muestra su misericordia en la medida que la pedimos. Y por eso el profeta Miqueas insiste, volverás a compadecerte de nosotros. Y aquí la imagen más preciosa de la lectura que acabamos de hacer, a mi parecer. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Profundiza en esta frase, profundízala de verdad aplastarás con tus pies nuestras iniquidades el Señor tiene el poder de destruir nuestras iniquidades ¿cómo me quito yo de encima los pecados que he cometido? a lo máximo que llega una persona humana sin la ayuda de Dios a decir bueno ya lo he hecho, hecho está ¿qué puedo hacer? lo pasado es pasado voy a voltear la página Sí, puedes voltear la página y darte cuenta de una realidad tan, tan sencilla, tan evidente. Lo pasado es pasado. Lo ha hecho, hecho, está. Pero está. Está. Cuando yo me acerco a la misericordia de Dios, ¿qué es lo que hace el Señor? Aplasta, pisotea, destruye nuestras iniquidades, destruye nuestros pecados. No existen más. No existen más. No existen más en mí. Verdaderamente soy limpiado y regenerado. Verdaderamente soy hecho como nueva criatura. Qué precioso es darnos cuenta de lo que está diciendo el profeta Miqueas en esta frase. Porque eso nos tiene que dar la fuerza para buscar efectivamente esa misericordia del Señor. ¿Qué es lo único que impide la misericordia de Dios? El que yo no la busque, nada más. ¿Qué impide a Dios ser misericordioso conmigo? Que yo no clame por su misericordia, que yo no clame por su piedad. Aplastarás nuestras iniquidades con tus pies, arrojarás a lo hondo del mar nuestros delitos. El Señor es aquel que es capaz de destruir nuestros delitos, nuestros males, nuestros pecados. Brindar perdón y perdón verdadero. Y entonces se mostrará esa fidelidad a Jacob, esa compasión que tuvo con Abraham, el juramento que hizo en la antigua alianza a los padres de Israel. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente el Señor, porque Él es verdaderamente el único Dios. En el Evangelio, continuando con esa lectura del Evangelio de San Mateo, leemos el capítulo 12. Versículos 46 al 50 En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Primero, para leer bien esta Escritura, para leer esta parte del Evangelio, tenemos que tener claro que el Señor no está rechazando a su Madre Santísima de ninguna manera. De hecho, lo que podemos decir es que está alabando cómo ella es su madre no solo por una vía carnal, sino por una vía espiritual. Podemos decir doblemente madre de Jesús. ¿Por qué? Porque efectivamente lo ha dado a luz y es su madre carnal, pero también es aquella que ha hecho eh, que ha escuchado y cumplido la voluntad de Dios. Y eso la convierte en más íntima madre, ha engendrado a su hijo en su fe, en primer lugar, antes que engendrarlo en el vientre. Ha sido discípula del Señor antes que ser su madre y eso la convierte efectivamente en su doble madre. El Señor entonces no tiene intención de rechazar a su madre, no tiene intención de rechazar a sus parientes. Lo que nos está mostrando es que hay una forma de relacionarse con Él que va mucho más allá de lo carnal. Que Él, como Verbo encarnado, como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha hecho hombre, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece la capacidad de relacionarnos con Él a nivel de familia. Y a nivel tan íntimo de familia, de poder ser sus familiares, sus hermanos, ser hasta su madre. Esa es la intimidad de la relación que nos ofrece Jesús. Y no es una cuestión que uno diga, Ay, pero bueno, no es lo mismo. No, de hecho, es mucho más poderoso. Es mucho más poderosa la hermandad en Cristo. Y con Cristo que la hermandad carnal que yo puedo tener con mi hermano, hijo de mi mismo padre, hijo de mi misma madre. No significa despreciar a uno. Significa abrir los ojos para entender la enormidad de la relación que Jesús nos propone. Porque al final la invitación... ¿Qué nos hace el Señor? ¿Cuál es? ¿A relacionarse con Él para ser verdaderamente hijos de Dios? El prólogo del Evangelio de San Juan es tan, tan locuaz en esto. Y nos dice, pero aquellos, aquellos que lo han aceptado, aquellos que lo han escuchado, les ha dado la potestad de convertirse en hijos de Dios. Este es el centro de la relación que nos brinda el Señor. Poder llegar a ser hijos de Dios. Y lo somos verdaderamente, desde el día de nuestro bautismo. Pero resulta que esa relación crece, crece, crece. Está llamada a crecer en nosotros, en la medida que nosotros cumplimos con la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad del Padre nos hacemos más hermanos del Señor. Jesús estaba hablando a la muchedumbre. Su madre, sus parientes se acercaron a tratar de hablar con Él. Aquí utiliza la expresión parientes, eh, en la traducción que podría refer eh, perfectamente ser la palabra hermanos. Pero ya sabemos que ese hermano significa efectivamente parientes. Y alguien le dijo a Jesús, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Quieren verte. ¿Por qué quiere María y sus parientes ver al Señor? No lo sabemos y no sabemos qué fue lo que ocurrió. No sabemos eh, eh, si María estuvo con el Señor, no estuvo con el Señor, nos imaginamos que sí. Sabemos por el, los evangelios que en algún momento los parientes de Jesús lo fueron a buscar porque querían llevárselo, porque decían, bueno, este se volvió loco, hay que, hay que esconderlo, hay que guardarlo, hay que hacer algo, hay que proteger la dignidad familiar. Este se cree profeta, este se que no se cree, se quiere que hace milagros, sus parientes, no creían en él. No está en esa condición María, pero está con esos parientes. Está queriendo estar con, con Jesús. Ha pasado un tiempo desde que no vea a su hijo. Su hijo partió. Se fue al encuentro de Juan el Bautista. Pasó más de un mes en el desierto. Después subió a Galilea, pero su base fue en Cafarnaum. Lo vio para las bodas de Caná, no sabemos cuánto tiempo habrá pasado sin ver a su hijo. Quiere ver a su hijo. Y te aseguro con toda confianza que Jesús quiere ver a María. Pero aprovecha esa oportunidad para abrirnos los ojos y para decirnos, miren, hay cosas que son sumamente bellas y el corazón las puede anhelar. Y uno, uno puede anhelar, quiero estar con mi madre, quiero, quiero verla, quiero abrazarla. Pero resulta que hay cosas más importantes, porque en este momento estoy predicando el Evangelio y quiero mostrarle a esos discípulos cuál es el camino que pueden recorrer si confían verdadera y plenamente en mí. Y entonces pregunta ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señala a sus discípulos, el Señor ha hecho un abandono de su familia ha abandonado a su madre sí nosotros sabemos que María no lo abandona a él y ha estado con él hasta la cruz y ha estado ahí esperando su resurrección llena de esperanza también pero el Señor en el recorrido del camino del evangelio de poder predicar el evangelio ha hecho una renuncia humana ha renunciado a estar con su madre no es una renuncia fácil Tú sabes lo precioso que debe haber sido compartir el hogar con María. Lo delicioso que debe haber sido estar con ella. Y de repente saber, bueno, es que tengo que irme. Pero no tengo que irme, yo no tengo que hacer nada, yo soy Dios. Pero tengo que irme. Oye, hay un sacrificio humano en el Señor, sumamente humano, de decir, bueno, ahora toca. Toca tomar una decisión, toca poner prioridades, por más que eso signifique romperme el corazón. Como tantas veces en la vida nos va a tocar decidir a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de, de, de nuestras ganas, de lo que deseamos. De hecho, a esto estamos llamados constantemente. Y el Señor con eso lo que nos está mostrando es ese desapego. Ese, ese desapego que se toma verdaderamente para cumplir la voluntad del Padre, para cumplir la voluntad de Dios. Y por eso lo que está diciéndoles a sus discípulos, en resumen, es que lo sigan a Él, que lo imiten a Él. ¿Quieren ser parte de mi familia? Lo pueden ser, pero van a tener que seguir mi ejemplo. Yo también me he desapegado. Desapegado de los cariños de este mundo, desapegado de cosas tan hermosas que me ofrece este mundo. Pero me he desapegado para poderlos amar a ustedes y para poderles brindar la posibilidad de entrar a formar parte de mi familia. Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Por qué? Porque la condición para entrar a formar parte de mi familia es cumplir la voluntad del Padre que está en los cielos. No el Padre terrenal, no es cumplir la voluntad de mi papito, es cumplir la voluntad del Padre. Y si yo cumplo la voluntad del Padre, entro a formar parte de la familia cristiana, la familia de Cristo, en Cristo, que vive en unión con el Padre, mirando al Padre, anhelando al Padre. Qué bonito pedirlo hoy día al Señor en nuestra oración, Señor. Ayúdame a cumplir la voluntad del Padre, porque yo quiero ser verdaderamente tu hermano. Quiero entrar, siempre estar dentro de tu familia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí maría madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos que tengan todos un muy feliz día